0: Herr Reinspazierter Herr Warnecke.
1: Guten Tag. Namen der Flüge.
0: Herr Warnecke, wir treffen uns noch einmal ganz ähm, kurz vor Weihnachten und, und sozusagen werden auch eine etwas besinnliche Folge heute ähm, zusammen einläuten und haben nochmal einen Gast bei uns. Ähm,
1: Sie fragen, haben ihn schon gesehen. Fra fragen Sie mich das? Nee. Oder? Doch, ja, ich habe ja, ihn schon gesehen. Ich ja. dachte,
0: Sie wollten mir jetzt vielleicht mal vorsätzlich ins Wort fallen, erlaubterweise auch ins Wort fallen und Ihnen den Gast mal begrüßen.
1: Vorsätzlich und erlaubterweise? Also, wenn ich das Wort habe, mache ich das gerne. Bei uns ist Christoph Meyer. Er ist der äh, Landesvorsitzende der FDP Berlin und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Hallo
2: und guten Tag.
0: Hallo, Herr Mayer ähm, Und ich darf noch hinzufügen, er ist, wie ich gerade gelernt habe, der Vorsitzende des Vertrauensgremiums äh, Deutschen Bundestags. Ein, Gremium, was man sonst nicht kennt, das hört sich auch relativ harmlos an, aber da werden wichtige Dinge beschlossen, das soll zwar nicht unser Thema heute sein, Wir, was mich besonders freut, ist, dass Christoph Meyer aus Berlin kommt, endlich wird an diesem Tisch mal ich traue es mich fast nicht zu sagen, ne? Sie sind in der Unterzahl, Herr Warnecke. Sie, ich bin in der Sie,
1: Unterzahl, Sie ja müssen, genau. Sie sind das nicht nur äh, also
0: auch als Zugezogener. Da geht das schon das mit, dem,
1: mit dem Nachweis los, dass man an Berliner Schulen nicht ganz so viel äh, lernt. Ja. Also ich bin in der Einzahl, <lacht> das könnte man noch sagen, aber ich bin in der Unterzahl. Nee, äh, ja, interessanter äh, ja, ist ja äh, interessant. heute
0: wird Ihnen richtig mh. eingeschenkt. Ist klar, gut. Ja, ja. gerne Also, Sie doch. Müssen, also gerne dann wird
1: es doch nicht so besinnlich. Das ich Berliner sagten, Füllhorn an Möglichkeiten ja. und Kompetenzen wird nee. bei mir ausgegossen. Ja, wenn
0: Sie heute gut. austeilen, dann geht es ja. aus zwei Richtungen zurück. Das mal wissen gucken. Sie schon. Ja. Ja? Ja, ja, ja. 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 <lacht> ja, mal sehen, wie vornehm der Gast sich verhält. Also von ja. <lacht> <lacht> mir aus können Sie gerne aus bei allen
2: Rohren schießen. Gegen Sie oder gegen? Nee, gegen den Zugezogenen. Ach so, aber mhm. zugezogene, letztlich hilft äh, ja Entwicklung der Stadt. Außerdem, äh, da wird es jetzt wieder
1: spannend, von wegen Unterzahl, die Mehrzahl der Menschen, die in Berlin leben, sind nicht in Berlin geboren.
2: Ja, also, wir sind nur ein Drittel, gebürtige Berliner sind nur noch ein Drittel. Christoph Meyer ist
0: aber in Berlin, in Wilmersdorf ne? geboren, oder? Ja.
2: In, ja. Ja, genau, wir sind nicht nur Köln geboren, und dann also, gleich nach der Geburt nach Grunewald verbracht worden. Aber, äh, okay, so also halt. Christoph Meier
0: und ich kommen aus Berlin. <lacht> Und ja. Herr Warnecke betont also in sehr häufig in diesem, ja, Sie betonen ja sehr häufig, sie würden sich auch eher als Brandenburger fühlen.
1: Aha. Ja, ja, doch. Ja. Also irgendwo Wolfs schon Erwartungs ein weiter. Ja, Wolfs ja, Natur ist schön.
0: Uh -huh. Gut, bevor wir jetzt, bevor das Abend füllen wird, dieses Thema, ähm, herzlich willkommen nochmal, freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Ähm, das Vertrauensgremium, das war natürlich jetzt nur nachgeschoben. In der Hauptsache sind sie ähm, Haushalts- und Finanz, also sehr arrivierte Haushalts- und Finanzpolitiker, kennen sich insbesondere auch und deswegen sind sie heute hier äh, mit dem Thema Erbschaftssteuer aus, was äh, Haus und Grund und seine äh, vielen Mitglieder
1: doch sehr interessiert, Herr Warnecke. Äh, da gibt es Redebedarf. Da gibt es Redebedarf, ja, wir haben äh, das in den letzten Wochen gemerkt, äh, die Korrektur, die da vorgenommen werden musste, das muss man ja ehrlicherweise sagen, mit Hinblick auf die äh, Immobilienbewertung bei der Erbschaftssteuer, hat wirklich für Unruhe gesorgt und äh, das liegt natürlich vor allem daran, dass die Bodenrichtwerte äh, Berücksichtigung finden und die sind eben in den vom, vergangenen zehn Jahren äh, richtig, richtig stark gestiegen. Folgt da jetzt noch eine Frage oder wollen Sie jetzt erstmal eine präsidiale Erklärung von sich lassen? Ähm, ich dachte, die Frage bin stellen Sie st st und ja, ich, bin ich, schon, ich antworte, aber, aber ja, schon, ich bin jetzt aber schon, ich sehe schon, ich muss Ihre Arbeit auch mitmachen, ja, nee, aber ich bin ja, schon genau, Sie Stimmung, sind, weil, ähm, ja, ich meine,
0: ja, schon, traut sich noch nicht so richtig vor, aber ich liegen, bin jetzt schon, liegen ja, schon in der, der sozialen
1: Hängematte. Ja. Genau. macht gar nichts, ja, genau,
0: also Christoph Meier hat die Augen so ein bisschen zugekniffen, beobachtet ja, das, es das gerade, ähm, aber so richtig, also gut, ich kann ja, ich kann ja
2: einfach mal also einspringen, zunächst einmal bin ich Ihnen dankbar, dass Sie, äh, dass sie darauf hingewiesen haben, dass wir hier über Änderungen reden, die ähm, geboten waren und nicht äh, äh, von der Koalition äh, letztlich mit einem politischen äh, äh, Impetus äh, äh, vorgetragen wurden. Das Ganze geht zurück auf ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2006, wo das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, äh, dass äh, alle Vermögenswerte, die der Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer unterliegen, gleich behandelt werden müssen. Das heißt, Geldvermögen gleich wie Immobilienvermögen und Immobilienvermögen. Dann, es gibt ja letztlich den gemeinen Wert, der festgestellt werden muss im Falle einer Erbschaft. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie dieser gemeine Wert festgestellt werden kann, vor allem Vergleichswert. Äh, Verfahren, ein Ertragswertverfahren oder und ein Sachwertverfahren. Und bei Letzterem hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2006 festgestellt, äh, dass in der Tat äh, es äh, zu einer Ungleichbehandlung mit anderen äh, Bewertungsmethoden äh, und einer Ungleichbehandlung mit anderen Vermögenswerten äh, kommt. Und hier wurde der Gesetzgeber aufgefordert, nachzubessern. Das lag dann eine ganze Weile, muss man ehrlich sagen. Äh, und die Große Koalition, damals noch, äh, verantwortlich Innenminister Seehofer, hat dann die sogenannte Immobilienwertermittlungsverordnung angepasst, die dann also mit äh, den neuen Werten zum 01.01.2022 in Kraft trat, also sehr, sehr langer Vorlauf. Und ähm, dann wurde im Jahressteuergesetz das sogenannte Bewertungsgesetz, was dann in der Tat den Link hin äh, ähm, macht zur Erbschaftssteuer, äh, geändert. Und ähm, so haben wir jetzt in der Tat bei einem Teil der zukünftigen Erbfälle wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, einen Vergleichswert äh, zu ermitteln. In der Tat eine tatsächliche Erhöhung äh, der Werte, die dann auch zu einer Erhöhung der absoluten er zu entrichtenden Erbschaftssteuer führen kann. Parallel dazu war dann die Debatte darüber, ob man die Freibeträge bei Erbschaftssteuer anpassen muss. Das ist eine alte FDP-Forderung, 2009 das letzte Mal angepasst äh, worden. Wir haben äh, bei den Koalitionsverhandlungen seinerzeit bereits... Äh, versucht, zu einer Freibetragsanpassung zu kommen. Da sind unsere Partner nicht beweglich gewesen. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt in den letzten Wochen die Ampelpartner denn doch motivieren konnten, auf der Bundesebene, Erbsatzsteuer, ist ja eine Landessteuer, die also den Ländern zufließt, hier zu einer Änderung der Position zu kommen.
0: Herr Warnecke, Christoph Meyer schildert es jetzt so, als wäre das alles irgendwie eine technische Anpassung in Folge. Ich wiederhole das jetzt nicht alles.
1: Ist es nicht eigentlich eine Erhöhung durch die Hintertür, die er da so ein bisschen verschleiert? Ich glaube, es ist beides. Es ist begann als technische Anpassung und dann muss man natürlich auch sagen, es ist, wie Herr Mayer ja sagte, ein Gesetz, das durch den Deutschen Bundestag durchmarschiert ist. Und damit ist es erstmal wieder eine klar politische Angelegenheit. Für die Dimension, wir haben verschiedene Häusertypen durchgerechnet, aber als Beispiel mal ein Familienhaus in Brandenburg bis Ende dieses Jahres ungefähr 165.000 Euro zu versteuern. Bei dem äh, äh, Wert, der da war, ab nächsten Jahr sind dann 205.000 Euro. Das ist so ein klassisches Beispiel. Irgendwie so plus 30, 40 Prozent ist das, was passiert. Und das finde ich schon hochpolitisch. Und in, insofern ist es eben tatsächlich eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Und da wird es jetzt immer spannend. Ähm, es ist natürlich so, dass das Geld landet ja noch nicht mal beim Bund, sondern bei den Ländern. Und da haben wir wieder eine dieser äh, ganz, ganz typischen, ja, fast schon typisch für die Merkel-Jahre entstandenen Verquickungen. Äh, der Bund ist zuständig für das ganze Gesetz und sagt jetzt, ja, Freibeträge können wir, aber müssen die Länder zustimmen. Die Länder lehnen sich zurück, weil die meisten Bürger eh nicht mehr verstehen, wo Bundesrat, Bundestag, wer jetzt welche Entscheidungskompetenz hat und machen einfach nichts. Und das Ergebnis ist dann, dass durch die technische Erhöhung oder die reine, das reine Nachjustieren aufgrund des Urteils, auf einmal daraus doch eine Steuererhöhung wird, weil die Länder einfach das Ganze aussetzen. Und das ist so ärgerlich. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Bund und Länder spielen sich gegenseitig den Ball zu, solange bis die Zuschauer anschauen. Naja, Wobei, den Ball,
2: den, den Ball zuspielen wollen wir uns natürlich nicht, weil am Ende des Tages, wie gesagt, ich glaube, man muss schon feststellen, dass das war ja auch offen in den Koalitionsverhandlungen, dass wir die Freibeträge erhöhen, wollten für ähm, die Erbschaftssteuer. Das würde in alle äh, Formen der Erbschaft äh, betreffen. Also nicht nur Immobilien, sondern auch ähm, andere, andere Vermögenswerte. Ähm, ähm, Deswegen geht es jetzt nicht darum, dass sich die unterschiedlichen Ebenen einen zu spielen. Wir haben ja in den letzten Wochen auch den Erfolg gehabt, dass wir SPD und Grüne dazu gebracht haben, dass auf der Bundesebene die Koalitionspartner ähm, einen Kompromiss gefunden haben, dass wenn wir eine Mehrheit im Bundesrat bekommen, für eine Erhöhung der Freibeträge bei der Erbschaftssteuer dann der Bundestag dem zustimmen wird. Das war bis also dahin. Da ist ganz schön viel Konjunktiv drin. Naja, oder? Das, naja das, also bisher hat, haben sich SPD und Grüne strikt dagegen gewehrt. Erbschaftssteuer äh, quasi unter der Begrifflichkeit Erhöhung der Freibeträge zu diskutieren. Wenn ich das richtig zusammenfasse, würde ich eher sagen, da geht es in die andere Richtung. So, und jetzt haben wir eine Initiative in den letzten Wochen äh, aus Bayern gehabt. Das war deswegen ein bisschen unglücklich, weil Herr Söder zwar sehr lautstark formuliert hat, aber am Ende des Tages hat er natürlich das Thema Erbschaftssteuerfreibetrag äh, verknüpft mit einer Regionalisierung. Das heißt, der, die Idee, die er vom, vorgetragen hat, war zu sagen, wir müssen da, wo die Immobilienwerte besonders hoch sind, also im Süden, Deutschlands nochmal einen Regionalisierungsfaktor einführen, das hat natürlich den anderen Bundesländern, also auch unionsgeführt, nicht geschmeckt, sodass wir jetzt eine Situation haben, dass wir nochmal einen neuen Anlauf unternehmen müssen. Das ist die Aufforderung, die wir auch an die unionsgeführten Länder gestellt haben und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr nochmal zu einer Änderung kommen werden. Also ein bisschen, Herr sage,
1: so ein bisschen habe ich den Eindruck, wenn ich das sagen darf. Wenn, wenn sich die Ampelkoalition jetzt hier hinstellt und sagt, wenn der Bundesrat das macht, dann machen wir das auch. Das ist so ein bisschen wie, also wenn die Erde eine Scheibe ist dann werden wir auch das Gelände am Rand finanzieren, aber es damit Steuer, niemand runterfällt.
2: Aber es ist eine Steuer, die den Ländern zufließt. Ja, also deswegen hat der Bund nur mittelbar etwas damit zu tun. Und am, Ende des und am Ende des Tages ist es natürlich so, ähm, dass wir dadurch, dass das Gesetz auf jeden Fall zustimmungspflichtig ist, auch die Zustimmung der Bundesratsmehrheit benötigen. Das heißt, selbst wenn die Ampel auf Bundesebene etwas formulieren würde... Ohne die Länder würde es nicht funktionieren. Und deswegen ist ja die Forderung, dass die Bundesländer sich darauf einigen. Ich habe von den unionsgeführten Ländern zumindest gehört, dass sie das wollen. Und jetzt sind wir gespannt, ob es eine, äh, eine Initiative gibt, die mehr als das ist, was aus Bayern vorgeschlagen wurde. Und ich glaube, dann werden sich auch äh, andere Bundesländer dem nicht äh, verschließen können, weil die Argumentation ist ja stichhaltig. Wenn man seit 2009 die Freibeträge nicht angepasst hat, wenn wir uns die Inflationsentwicklung angucken, dann kommt man, das ist die Forderung von uns, von der FDP, zu einer Erhöhung von 25 Prozent. Und äh, das wäre, glaube ich, billig äh, vor dem Hintergrund äh, der Wertentwicklung in den letzten Jahren.
0: Herr Warnicke, für
1: wie Re realistisch schalten Sie die Erhöhung der Freibeträge? Äh, eher für unrealistisch. Ich kann mir das bei den Ländern, äh, ehrlich gesagt, derzeit nicht vorstellen. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber vielleicht, äh, wenn die FDP hier äh, demnächst in Berlin mitregiert, dann könnte es natürlich sein, dass von Berlin diese Initiative ausgeht. Wäre denkbar. Wobei, also 25 Prozent Inflation in den letzten zehn Jahren, das war natürlich bis bis Anfang dieses Jahres, insofern können wir da eher auf 35 bis 40 Prozent gehen, denn das sind ja die realistischen Werte jetzt. Ne? Ich
2: mö möchte mit Ihnen die Debatte nicht aufmachen. <lacht> äh, also Sie wissen, dass die FDP eigentlich den 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 Ansatz hat, dass man schon sagen muss, dass das ererbt, also vererbte Vermögen schon mal besteuert wurde. Äh, deswegen sind wir sicherlich die Freunde, die sagen, äh, wir können uns auch höhere Freibeträge vorstellen, aber wir müssen es ja ein bisschen im politischen Raum äh, diskutieren und äh, da ist es sicherlich so, dass wir dort allein stehen.
1: Das Schwierige an dem Thema ist ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, aus Sicht von, von privaten Eigentümern, wer, wer wirklich reich ist, ohne jetzt hier eine Neiddebatte anfangen zu wollen, der konstruiert sein Vermögen so, dass es in einem Unternehmen liegt, der ist also bei der Erbschaftssteuer vollkommen draußen. Das gilt auch für Wohnungsunternehmen, die müssen das allesamt nicht bezahlen. Der private Einzeleigentümer, der muss alle 30, 40 Jahre sein, Immobilieneigentum durch die Erbschaftssteuer durchbekommen. Und er hat auch keine Chance, da irgendwie rauszukommen. Und das ist das ist eine Ungleichbehandlung, die sich da äh, im Laufe eines normalen Eigentümerlebens äh, aufbaut, die wir nicht schätzen. Und das macht das, das macht das Thema eigentlich für uns so extrem unangenehm. Denn äh, es geht jetzt eben gerade darum, dass diese Einfamilienhäuser in Brandenburg, wenn die vererbt werden, äh, dass dann eben extreme Steuerlasten äh, fällig werden. Und dann haben wir ja alle das Problem, wie Prinz Charles, der hat jetzt gerade äh, geerbt, ja, ja, aber Prinz Charles hat geerbt mit 70 oder 72 ist er jetzt. So, wenn, wenn äh, ein normaler Bürger in Deutschland mit 72 erbt, ist er in Pension und im Ruhestand. Das heißt, um überhaupt die Erbschaftssteuer erbringen zu können, die er dann hat bei einem Einfamilienhaus, was ich hier gerade gesagt habe, und das hat äh, keinen äh, hohen Wert, das wir hier angesetzt haben, sind es 30.000 Euro. Das kann man von der Rente nicht bezahlen. Wie Und viel? dann bedeutet es verkaufen. Wie viel Wohnfläche Und das ist das dabei
2: in Ihrer Berechnung? Ähm,
1: das ist ein Einfamilienhaus, jetzt muss ich mal gucken, mit einer Grundfläche von 135 Quadratmetern.
2: Sehen Sie, das ist ja eh... Das ist ja eh befreit, also das äh, privat genutzte, privat vererbte ähm, Haus ist zunächst erstmal wenn steuerlich, sie drin wohnen. wenn sie drin wohnen, Doch. ist quasi in der direkten Erbfolge privilegiert. Aber ihre Argumentation, ihre Argumentation ist natürlich grundsätzlich richtig. Ja, also diese Ungleichbehandlung, die Sie dargestellt haben, ist da. Das ist ein Ärgernis. Und in der Tat wäre es mal schön, wenn das Bundesverfassungsgericht hier mal äh, zu äh, Ergebnissen kommen würde. Das wäre zumindest was, wo, glaube ich, wir alle hier ähm, am Tisch ähm, äh, dieselbe Auffassung, dieselbe Perspektive zu haben. Aber ich kann Ihnen jetzt ja nichts versprechen. Wenn Sie sich die politische Konstellation angucken in dem Land, dann wird es für diese Gleichstellung, die Sie ja als, als Ziel eben formuliert haben, sicherlich keine politische Mehrheit geben. Da steht die FDP ganz alleine. Dann habe ich <lacht> habe ich doch
1: einen guten Vorschlag für Sie jetzt. Ja? Sie sind ja als FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag in der Lage, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Das wäre ja dann eine Option. Sie sprachen ja auch gerade ja, darauf an. Dann die ja dafür sind
2: ja die Fristen. Sie haben ja gesagt in der Tat zu Recht. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut. Die Fristen dafür sind schon längst sind schon längst abgelaufen. Das heißt, die Fraktion selbst kann gar nicht eine konkrete Normkontrolle hier anstrengen.
1: Ja, dann nehmen wir das, das Jahressteuergesetz jetzt zum Anlass. Das wäre ja dann noch denkbar.
2: Ich glaube nicht, dass Sie das darüber hinbekommen, weil hier geht es ja quasi um die Behandlung äh, der, äh, äh, im konkreten Beispiel Vergleich, äh, Unternehmensnachfolgeregelung äh, zu äh, dem Privateigentümer, der vermietet.
1: Dann es sie vielleicht könnten, dann.
2: Sie könnten eine, Norm, eine Normkontrolle anstoßen. Also wir
1: dürfen als Verband leider keine direkte Normkontrolle anstoßen. Dann wir müssen uns das tatsächlich als durch die tun. Instanzen arbeiten. Ja, das ja, ist die, sehr sehr mühselig. Ka also da, jetzt kommen wir wieder nach Aufgabe. Berlin. Also, ja, das also, eine Aufgabe eines ja, Verbandsvertreters. Darüber, darüber ende ich ja im Ruhestand, ja. denn wenn man in Berlin ja. eine Klage anhängig macht bei Gericht, dann dauert sie alleine in der ersten. Ja gut, aber man muss ja dann, wenn wir wenn man kein, wir sind kein Verfassungsorgan, wir können nicht direkt nach Karlsruhe gehen. Wir müssen uns also, aber so haben
2: wir es mit dem Solidaritätszuschlag auch gemacht, dass die Einzelpersonen äh, geklagt haben dagegen. Das läuft immer noch, auch das läuft jetzt seit ein paar Jahren, aber auch da geben wir äh, geben wir nicht auf. Das könnten Sie als Privatperson auch machen. Also äh, keine Sorge, wir haben mittlerweile
1: vier Gesetze, die wir auf genau diesem Wege der Überprüfung äh, unterziehen wollen, wie zum Beispiel die, die co 2 preisumlagefähigkeit die wir schlicht für verfassungswidrig halten und äh, auch gar nicht so weit entfernt auch die Grundsteuer, wird definitiv von uns nach Karlsruhe getragen. Also da sind wir schon mit das dabei. Ähm, aber Vorschlag für Sie bei der, bei der Erbschaftssteuer. Äh, Sie haben es gerade erwähnt. Es gibt ja die, die Ausnahme äh, für Unternehmen. Wenn man die Arbeitsplätze erhält und keine Kündigung ausspricht, dann bekommt man äh, über ein Jahrzehnt äh, immer ein bisschen von der Erbschaftssteuer erlassen. Und wenn man den Betrieb ohne Kündigung auszusprechen über zehn Jahre weiterführt, ist man Erbschaftsteuerfrei. So, das könnte man natürlich auch beim äh, privaten, zum Beispiel vermieteten Immobilieneigentümer äh, ansetzen und sagen, also ein Erbe, der äh, eintritt, äh, das Objekt behält, weiter vermietet, den Mietern nicht kündigt, äh, die Mieten äh, allenfalls äh, in einem ganz leichten Rahmen erhöht. Ja, warum ist der dann nicht wie im Unternehmen gleichgestellt? Also auch das wäre doch mal ein schöner ist, Ansatz, ist, den ist ein man interessanter tragen
2: könnte. Ansatz. Ähm für die Bezahlbarkeit des Wohnens Also jetzt haben
1: Sie beide sicher ja gegenseitig viele
0: gute Vorschläge gemacht, was Sie, was Sie da so noch demnächst machen können. Ja, ähm, möglicherweise wird da ja auch was. Also möglicherweise wird da was draus. Also Christoph Meyer guckt mich an und hat die Merkel-Raute quasi im, <lacht> in der Hand. Müsste ich <lacht> stehen. Also ganz interessant, der Warnecke. Sie haben ja gerade schon gesagt, das äh, läuft ja so ein bisschen auch Angela
1: Merkel-mäßig ab. Ähm, der Meyer lässt sie ziemlich abblitzen, oder? Naja, also ich wollte jetzt nicht so drauf rumreiten, aber das war im Prinzip dann die Erklärung. Jetzt liegt der Ball bei den Ländern. Das ist halt das, was wir haben, ich glaube, 2004 oder 2005 die große Föderalismusreform gehabt, wo es darum ging, extra die Aufgaben einzelnen staatlichen Stellen zuzuordnen. Und wir haben, dafür kann Herr May jetzt explizit nichts, aber das Ergebnis der vergangenen 16 Jahre war, wir vermischen es so gut wie wir nur können. Also Lieblingsthema bei Haus und Grund die Mietpreisbremse. Der Bund hat das Gesetz gemacht, damit die Länder festlegen, in welchen Kommunen das Ganze gelten soll und der, die, die Länder sprechen dann mit den Kommunen darüber, wo es eingeführt wird. Da verliert man völlig den Überblick, es ist Chaos und so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also hoffen wir mal, äh, es wurde ja eine Zeitenwende beschworen. so richtig habe ich die noch nicht wahrgenommen, also zumindest von den, auf der aktiver Seite der Bundesregierung, aber vielleicht passiert da ich noch
2: bin, was. Ich bin vollkommen bei Ihnen, wir gehen ja momentan eine Menge an, Planungsbeschleunigung etc., alles Themen. Ich würde jetzt nicht noch eine Föderalismuskommission 3 draufsetzen in den nächsten ähm, ein, zwei Jahren. Das wäre vielleicht ein Thema in der Tat äh, für die nächste Legislatur, weil in der Tat die, äh, die Beispiele, die Sie gebracht haben, ist natürlich richtig. Ähm, Dennoch, glaube ich, hat die Ampel momentan genug damit zu tun, die Hausaufgaben zunächst erstmal abzuarbeiten, die nach 16 Jahren hier an der einen oder anderen Stelle an Stillstand einfach sich abgebildet haben, aufzuräumen. Und da sind wir, hoffe ich, auf einem guten Weg bei allen Problemen, die wir natürlich, auch das muss man hier in dem Kreis natürlich betonen, an unterschiedlichen Perspektiven in dieser Koalition auf äh, einzelne Sachverhalte aber haben. Ob
0: die beste Ampel-Bundesregierung der Welt in der nächsten Legislaturperiode noch dran ist, äh, das wissen wir alle nicht. Und dann noch die Föderalismuskommission in Gang gesetzt werden kann, oder?
2: Das ist richtig, ja. weil da muss ja davor, und das ist ja auch gut so, zunächst erstmal äh, der Wähler oder die <lacht> Wählerinnen und Wähler befragt werden. Und dann äh, <lacht> sehen wir, welche Konstellationen da sind. dieses Mal muss man aber auch ähm, sagen, ging es nicht anders. Die Union hat ein nicht so ein positives Bild in den Sondierungen gemacht. Äh, Herr Söder hat sogar formuliert, dass jetzt Oppositionszeit ist für die Union. Deswegen gab es halt auch also, keine andere. Das überrascht andere, jetzt äh, aber bei Herrn Söder. Äh, es, ja, er ist ja, er ist, warum sehr warum sehr warum? er ist ja sehr wankelmütig. Aber zumindest ähm, äh, ist es so, dass äh, am Ende des Tages diese Konstellation äh, in der Tat äh, keine einfache ist, gerade für die FDP. Wir haben aber einen Koalitionsvertrag, wo eine ganze Menge Gutes drinsteht. Und jetzt versuchen wir äh, den an den Stellen, wo wir ihn äh, umarbeiten äh, oder abarbeiten können, auch so abzuarbeiten dass vor allem viel äh, liberale Akzente äh, im Regierungshandeln zu und sehen man sind. man
0: muss natürlich auch immer sagen, zugegebenermaßen anhand dieser, wie man so schön sagt, multiplen Krisenlage ist Gestaltung momentan relativ schwierig. So, und Würden Sie denn
1: dann in Berlin jetzt, äh, muss ich ja mal neugierig gleich fragen, dann eher eine Ampel oder lieber eine Jamaika-Koalition eingehen nach der Wahl? Und wird Femora? Christoph Meyer dann Wirtschaftssenator?
2: na wir haben ja mit Oder Sebastian Schayer, wir haben mit Sebastian Schayer einen ganz hervorragenden Spitzenkandidaten, deswegen ähm,
0: soll der mehrere Ressorts gleich übernehmen. Nein, aber auch man ist.
2: jetzt Wirtschaft und Finanzen, also ich fühle mich momentan in, in, in der Rolle ganz wohl, äh, die die ich habe, deswegen Sebastian Schayer wird das hier in Berlin machen. Äh, natürlich haben wir am meisten Übereinstimmungen, Schnittflächen mit der CDU auch hier in Berlin. So, deswegen ist das Wunsch äh, äh, das Wunschszenario natürlich, wenn wir nicht über 50 Prozent FDP reden, dass wir eine Konstellation kriegen, wo möglichst viele Partner dabei sind, die deckungsgleich mit unseren Interessen sind. Das ist auch in Berlin, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle im Bereich Bauen, Wohnen, da auch ein Fragezeichen hinter machen kann. Berliner CDU hat ja gerade auch einen Mietenkataster beschlossen und andere Sachen, wo ich sage, das scheinen eher Lockerungsbewegungen Richtung Grün zu sein. Deswegen sicherlich CDU der präferierte Partner und ich glaube, wenn man dann eine Konstellation hinkriegen könnte, die man unter der Rubrik Deutschland-Koalition beschreibt, also mit der SPD, würde es mir viel, viel besser gehen, also Union, SPD und FDP, als in einer Konstellation gerade hier in Berlin, wo die Grünen irgendwo dabei sind.
1: Sind die nicht so pflegeleicht in Berlin wie im Bund?
2: Na, ich glaube, die Grünen in Berlin sind dafür bekannt, dass sie nochmal äh, ganz besonders äh, äh, sehr auf dem eher äh, politisch linken äh, Spektrum unterwegs sind. Ich glaube, es gibt wenig, äh, wenig Landesverbände der Grünen, aber das ist nicht mein Problem, äh, die äh, eine so hohe Deckungsgleichheit äh, äh, mit der Linkspartei haben äh, wie die Berliner Grünen. Und deswegen äh, ist das zumindest herausfordernder als äh, vielleicht gegebenenfalls äh, Grüne, die in Baden-Württemberg oder irgendwo anders aktiv sind.
0: Was ist denn das Wunschziel jetzt zur Nachwahl?
2: Was heißt Wunschziel? Also Wir, wir, wir äh, haben bei der äh, letzten Abgeordnetenhauswahl, die jetzt wiederholt wird, 7,1 Prozent in Berlin äh, geholt. Wir, Berlin ist ein schwieriges Pflaster für uns. Das Ziel ist zunächst erstmal, das zu verteidigen, ein bisschen was draufzulegen. Und natürlich tritt man an, um einen Regierungswechsel herbeizuführen. Und dass diese Stadt das bitter nötig hat, dass ich, äh, ich glaube, da bin ich bei Ihnen auch, und zwar auch bei äh, gebürtigen Berlinern äh, äh, in der Einschätzung äh, 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 deckungsgleich, dass wir hier manchmal das Gefühl haben, dass wir hier einfach zwei Sozialisten, Staatshälften vereint haben und jetzt äh, die Experimente der Vergangenheit in allen Politikbereichen fortführen und eigentlich überall sehen, dass es nicht funktioniert und dass ein bisschen mehr liberale Politik, ein bisschen mehr auch marktwirtschaftliche Politik dieser Stadt sehr, sehr gut tun würde. Das ist das Ziel, Regierungswechsel mit möglichst viel marktwirtschaftlicher, liberaler Politik, Problemlösungskompetenz, Verwaltungsreform, Bauen, Wohnen, als die beiden Schwerpunktfelder Verkehrspolitik wäre ebenfalls Abendfüllen.
0: Herr Warnecke, was wünschen Sie sich, also ich finde die Frage eigentlich in dem Moment, wo ich Sie stelle, schon fast absurd, aber was wünschen Sie sich denn für Berlin?
1: Da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, jetzt ganz ehrlich. Also ja, hin äh, Hinsichtlich der Wahl. Ein Dach auf der Schule, ja, meine ja. Kinder, ja. Gut, das äh, also, dass, ich ein, dass ich einen Termin im Bezirksamt bekomme, hatte ich jetzt gerade wieder die, die, die Schwierigkeit und habe... Äh, drei Wochen jeden Morgen geklickt auf, nach den
2: freien ja, Terminen. Die so ja wollen wir ja, deswegen wollen wir ja die Bezirksämter abschaffen als FDP, haben viel oh. Gegenwind jetzt dazu äh, bekommen, weil am Ende eines der Grundprobleme dieser Stadt äh, ist, dass Hauptverwaltungsebene, also Land und Bezirke, Überall einen zuständigkeits pong haben. Am Ende sagt jeder, er will irgendwie ein bisschen mitreden, aber niemand ist letztlich verantwortlich. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine einstufige Verwaltung haben, wollen gucken, dass wir letztlich diese Stadt steuerungsfähig bekommen. Deswegen, Sie können sich ja noch überlegen, ob Sie nicht vielleicht Ihr Kreuz am 12. Februar. Herr Warnecke
0: ist ja mit für die Wahl verantwortlich gewesen, also
1: für die letzte Wahl, weil er so. Wahlhelfer war. Aha. Ja, ja, das, ja. Äh, und dann <lacht> habe ich natürlich auch gleich vernommen, wie Teile der Berliner Politik äh, dann den Fehler bei den Wahlhelfern gefunden haben. Sind Sie ja, diesmal das, auch wieder Wahlhelfer? Äh, nee, das hat mich nicht sonderlich motiviert. Ja. Äh, weil eine, eine, eine Bundestagsabgeordnete aus Kreuzberg, die darauf hinwies, also das sei jetzt kein Problem der Berliner Verwaltung gewesen, sondern allein die Wahlhelfer sind äh, schuld. Also mhm. das hat mich jetzt nicht motiviert äh, zu sagen, das mache ich Aber es ist halt, äh, gerne wieder.
2: es ist halt auch, wenn es jetzt vergossene Milch ist, natürlich ein Stück weit genau das Thema. Also zum einen ist dann äh, die Landesebene, die es halt offensichtlich nicht geschafft hat, die beiden Wahlen, Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl und BVV-Wahl plus dann noch äh, diese komische, Volks, äh, dieser komische Volksentscheid und einen Marathon irgendwie auseinanderzuziehen. Auf der anderen Seite haben wir zwölf Bezirksämter, die für die Wahldurchführung zuständig sind. Dann hatte man diese Schwachsinnsidee, dass man Wahlhelfer mit einer äh, Gratisimpfung oder so äh, äh, Corona äh, wirbt. Nee, hat die gab es nicht. Keine hat Sorge sich dann, da. Hat nee, sich, nee, denn, nee, hat nee, sich nee. denn gewundert, dass dann der eine oder andere sich diese Impfung abgeholt hat, anschließend aber nicht als Wahlhelfer irgendwo zur Verfügung stand. Das ist ein, typisch, ein typisches Beispiel für die Dysfunktionalität dieser Stadt, die hoffentlich am 12. Februar beendet werden kann. So also viel Hoffnung habe
1: ich schon gar nicht mehr da. Eigentlich, eigentlich, ich glaube, immer den Eindruck, so. Sie haben das so schön gesagt, zwei sozialistische Berlin haben zueinander gefunden mit Ost- und West-Berlin. Und wenn man so von außen reinkommt, äh, ich weiß, als Sie hier herzog, vor über 20 Jahren, da wurde gerade der, der der Weltuntergang beschrien, weil keine Abfertiger mehr auf den u bahnhöfen arbeiten werden. Und man ahnte, dass die Berliner zu Tausenden vor die U-Bahn-Züge fallen und überfahren werden. Und das ist so, das ist für, eigentlich so im Nachhinein, muss ich sagen, so, so symptomatisch. Ja, man hat hier, ich weiß gar nicht, ob es immer noch äh, eine, eine eine, eine Stelle gibt, die Pferdedroschken verwaltet hier in Berlin so oder so. Ist es,
2: glaube ich, ganz so schlimm ist es, glaube so, ich, nicht, obwohl nee, ich diesem Senat also vieles zutraue. Das
0: Anekdotische von Ihnen mittlerweile hat echt einen langen Bart. Ich glaube,
2: es geht ja. nicht ums Anekdotische, sondern es geht, glaube ich, darum, dass, dass Menschen, die hier zugezogen mhm. sind, äh, die hier äh, erfolgreich in ihrem Job sind, sich mehr auch, das wäre zumindest mein Wunsch, um die Stadt, die Stadtpolitik kümmern, damit in der Tat Berlin nicht so in seinem Saft äh, weitermacht, äh, wie bisher. Was hat denn das deswegen, mit Warnicke zu tun? Das weiß ich nicht. Ich <lacht> nee, Hoffnung, auf Hoffnung, auf Hoffnung, der das ist die Aufforderung, dass ich mich endlich mal engagiere und was tue. Als als
1: ja Immer auf zu meckern und im, fang mal ja, an. einfach an, mal was tun. Händchen, dann, genau. Genau. Ja,
0: ja, nicht immer nur rummeckern <lacht> aus dem Präsidentenstuhl. Genau.
2: Also deswegen, am Ende des Tages lebt Berlin, lebt die Hoffnung davon, dass sich was ändert, davon, dass viele Menschen irgendwo die Dysfunktionalität dieser Stadt erkennen und sagen, es muss jetzt beendet werden. Und das geht nur, indem man sagt, neue Kräfte sollen hier in der Gestaltungsverantwortung und die Rezepte der Vergangenheit, wir haben jetzt noch gar nicht über Enteignung und anderes geredet, also die von... Aus Jahrzehnten der Vergangenheit haben hier keinen Platz und äh, müssen endgültig politisch beerdigt werden.
1: Was macht denn die FDP mit dem, mit, gehen wir mal bei der Eignung, mit, dem, mit dem Volksentscheid? Also eigentlich muss ja dann jetzt auch der nächste Senat diesen äh, Volksentscheid aufgreifen und enteignen.
2: Dieser Volksentscheid oder äh, das Begehren dahinter ist eklatant verfassungswidrig. Ähm, auch wenn jetzt diese komische Kommission äh, irgendwas anderes irgendwie äh, sagt, deswegen äh, muss da gar nichts enteignet werden. Ähm, am Ende des Tages äh, ist es ähnlich äh, wie die, äh, mit dem äh, Mietendeckel äh, äh, am Ende des Tages, wenn irgendeine Regierungskonstellation in Berlin auf die Idee kommt, das in der Tat in ein Gesetz äh, zu, äh, äh, fließen zu lassen, wird es spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht zu Recht nach unserer Auffassung äh, scheitern. Und ein verfassungswidriges Gesetz umzusetzen, wird es mit der FDP sicherlich nicht geben. Äh, deswegen äh, können Sie da beruhigt sein, wir werden alles dagegen oder dafür unternehmen, dass die Enteignungsfantasien, die der eine oder andere politische Akteur hier hat, als Fantasie und Türngespenst in der linken Ecke bleiben, wo sie hingehören.
1: Das ist erstmal ein sehr schönes Signal, <lacht> äh, muss ich. Die hätten mich jetzt auch nicht anders. Erwartet das ja, gebe ja, ich auch das zu. Sehr, ja, also das ist, das ist nicht wirklich überraschend. Das, ja, ja das, das nicht. Aber wissen Sie, da sind so viele, so viele Kleinigkeiten. Also in Berlin wäre ja zum Beispiel eines der Unternehmen, das betroffen wäre, die Vonovia. Die Vonovia hat jetzt auf der anderen Seite äh, von der Europäischen Investitionsbank, auf, auf, so vor Ursula von der Leyen hatte da ihre Finger dann auch mit drin, gerade äh, 600 Millionen Euro für energetische Modernisierung bekommen. Und da, auch da komme ich jetzt immer wieder so ein bisschen ins Schwimmen. Ja? Der, der eine Teil der, der Politik nicht. Sie, keine Frage, der will fröhlich äh, enteignen. Die andere Seite gibt mal eben 600 Millionen Euro an dasselbe Unternehmen und der private Eigentümer steht dazwischen, hat Angst, dass er auch enteignet wird, kriegt natürlich kein Geld für die energetische Modernisierung und äh, da, da bewegen wir uns allmählich in einem Spannungsfeld, wo der gefühlt der Bürger so ein bisschen äh, unter die Räder kommt. Insofern würde mich äh, fragen, gibt es da noch mehr also mal Signale für die Bürgerinnen und Bürger auch dieser Stadt, dass es äh, anders und äh, äh, ja besser werden kann?
2: Ne, dass es anders geht, kann man ja auch in anderen Städten sehen. Also, dass wir ein, ein, ein Thema äh, haben mit ähm, ähm, genug äh, zur Verfügung stellen von genug Wohnraum. Das ist ja kein kein Thema, was auch also was nur Berlin betrifft. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Wohnraum geschaffen werden kann von privatem Kapital vor allem und von privaten Eigentümern. Und da geht es jetzt gar nicht um die großen Bestandshalter. Sie haben eben einen genannt, sondern geht es darum, dass ganz ganz viele äh, Menschen bereit sind, auch in einer Stadt Eigentum zu erwerben oder zu bauen und dann dieses Eigentum dem Mietwohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Und dass das in der Stadt Berlin nicht gesehen wird und dass das in der Stadt Berlin offensichtlich als der falsche Weg von der politischen Mehrheit von Rot-Grün-Rot ähm, gesehen wird. Das ist ja der eigentliche Skandal. Und das ist halt auch, äh, glaube ich, der, der, der Irrtum, der, der, der Grund, warum es in Berlin immer besonders schlecht läuft. Weil halt am Ende des Tages die Lösung von Grünen, SPD und Linken und Teilen der Union immer ist, der Staat kann es richten, der Staat kann es besser machen. Statt darauf zu vertrauen, ähm, dass ähm, äh, privates Engagement, ob ein unternehmerisches Engagement, ob als Alterssicherung äh, ähm, der richtige Weg ist, der Berlin hier ähm, aus äh, der desolaten Situation, in der wir sind, äh, bringen kann. Das ist, wir ja, das ist jetzt ein, äh, ein bisschen ein anderes Thema. Geht aber nicht nur um um Baupolitik oder Wohnungspolitik. Es geht um Verkehrspolitik. Es geht um Schulpolitik. In allen Bereichen können Sie es äh, durchziehen, dass der Staatsglaube, der in dieser Stadt nach wie vor verankert ist, nach meiner Auffassung und Auffassung der FDP das Grundübel ist. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum die Berliner Verkehrsbetriebe immer noch als Anstalt öffentlichen Rechts äh, quasi äh, organisiert sind. Jetzt kann man darüber reden, ob es eine Landesbeteiligung sein muss, aber dass es denn also auch noch in der Organisationsform ist, die also es möglichst äh, wenig äh, Marktgängig macht, ist äh, ein typisches Berliner Thema. Dass freie Schulen, freie Kitas bei all dem Schulplatzmangel, den wir hier haben, systematisch aus der Stadt verdrängt werden, ist das Pendant dazu, was, was Sie eben formulierten, zu, zu äh, Privatvermietern, zu kleineren Vermietern, äh, die halt nicht irgendwo große Bestände haben. Und die Menschen müssen wir in, äh, in Fokus nehmen. Und ich glaube, dann geht es mit der Stadt auch ein bisschen besser als jetzt.
1: Sie haben noch Hoffnung, ne? Naja,
0: ja. aber ich meine, man muss ja sagen, das geht bei Ihnen wahrscheinlich runter wie Öl, aber das ist natürlich auch Wahlkampfmusik, ne? Sie müssen Nein, singen. sagen wir immer. Was? Ja,
2: <lacht> ah, ja, ja, gut. Sie ist müssen auf nee. Wahlkampf. Sie müssen nur mal regieren in Berlin, das ja, ist das Entscheidende. Ja, ne? das ja ist, aber äh, das vereint
0: Sie ja beide, ne? Sie müssen jetzt mal anpacken. Ich muss auch mal machen. Mal machen. Mal machen. Mal machen. Einfach mal ja. machen. Guck mal, ich gebe okay. doch schon
1: einen Berliner hier Lohn und Brot hier, ja, dass sie zum Podcast <lacht> mitmachen dürfen. Das ist doch
0: schon sozial. Also kürzlich habe ich gelesen äh, aus einer sozusagen ähm, Tagebuchsammlung äh, aus den 1920er Jahren in Berlin. Da ging es um die Berliner Musikszene und da sagte einer. Ähm, diese ganzen Zugezogenen, die nach Berlin kommen, es hätte sich quasi in der Konzertbühnenszene so äh, mittlerweile verändert. Es gäbe mehr Arrangeure als tatsächliche Musiker.
2: Nein, Arrangeure. aber so ist nicht normal. Wie gesagt, <lacht> Zuzug, Veränderung tut dieser Stadt gut. Ja, das ja? ist unbestritten. Punkt. So, und das sehen vielleicht andere nicht ganz ja. so in, in, in der politischen Szene, aber wir müssen von Besitzstandswahrung weg, wir müssen von diesem Stillstand weg, dass Teile der politischen Akteure in dieser Stadt äh, äh, am liebsten gar keinen Zuzug, gar keine Veränderung wollen, weil sie ihre politischen Mehrheiten und Fründe dadurch sichern wollen, sondern wir müssen all das, was diese Stadt voranbringt, müssen wir willkommen heißen und all die Probleme, die auf dem Weg dahin sind, müssen halt mit einer anderen politischen Mehrheit dann halt weggeräumt werden
0: ein sehr schönes Schlusswort und ich möchte sagen, Herr Warnecke,
1: schön, dass Sie da sind. Soll ich jetzt schweigen, damit das kein... Äh, genau.
2: Gut, Dann tue ich das. das ich bedanke mich es. auch herzlich bei Ihnen, Herr Mayer. Danke. Danke.